0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast. En vandaag is de gast Stef Klassens. Alles goed, Stef? Ja, gaat goed. Lekker man. Wil je even voorstellen? Ja,
1: um, ik ben uh, Stef Klasses, uh, 27 jaar. En ik ben uh, ondernemer en artiest.
0: Oké, okay, uh, mooi. Waar kennen we ja. elkaar eigenlijk van? Onze ouders? Die ja,
1: ik, ik denk van, ja, ik denk van, uh, van onze ouders. Ja, want, hey, jouw vader speelt natuurlijk hmm. muziek... Er, Volgens mij is jouw moeder en mijn moeder een soort van, uh, van vroege vriendinnen. Ja. Uh,
0: dus vanuit uh, daar uh, kennen we elkaar. Ja. En van het voetbalveld natuurlijk. Ja, inderdaad. Want jij speelde toen bij, volgens mij ook wel eens tegen jou Bijvoorbeeld, toen je bij IJsseltein speelde. Ja, ja, dat zou wel kunnen, kunnen, ja. Ik oh. heb een
1: tijd bij IJsseltein gevoetbald en uh, later na bij de, bij de veteranen, of veteranen in ieder geval de senioren, uh, ben ik uh, in Leiden gaan voetballen.
0: Oké. Okay. En nu woon je in Amsterdam, toch? En nu woon ik in Amsterdam. Ja. En ehm. Um, en zullen we bij het begin beginnen? Um, wanneer ben je voor de eerste keer met muziek in aanraking gekomen? Dat was eigenlijk vrij vroeg,
1: want uh, ja, allebei mijn ouders die speelden in een uh, coverband. Um, Shit Wiendien heette dat. En um, uh, zij repeteerden altijd bij ons thuis, dus, dus uh, bij, bij mijn ouders. En uh, ik hoorde dat altijd al, vanaf, vanaf kleins van. En uh, dus ik weet nog dat ze... Een, uh, een babyfoon bij mij op mijn kamer hadden staan... en dat ik altijd een liedjes aan het zingen was... terwijl zij aan het repeteren waren... of als ze pauze hadden, dat ze mij konden horen. Um, en ik ben eigenlijk vanaf mijn zesde dan... Uh, op gitaarles gegaan, want mijn moeder speelde gitaar... en uh,
0: mijn vader zong dan. Maar het is allemaal begonnen met, uh, met gitaar. En uh, was dat vroeger ook uh, het ultieme droom... wat je later wilde worden, of dat niet?
1: Nee, ja, niet per se. Maar ik, ik had ook nooit...
0: Echt een, iets van dit ga
1: ik worden zeg maar ja okay. ik dacht vroeger nou misschien word ik brandweer of zo, maar <laughs> uh, uiteindelijk uh, toch niet. Nee, okay. ja, nee het, is, het is niet dat ik dat ik dacht van nou ik ga die uh, gitaar doen en dan uh, ga ik voor altijd uh, muziek uh, willen maken. Of zo. Had je wel een bepaald moment dat je dacht van oké okay, nu wordt het serieuzer? Nou, dat is eigenlijk pas later vanaf mijn ik denk vanaf mijn zestiende ofzo. Toen ik uh, nou, ben eigenlijk vanaf mijn twaalfde ben ik langzaam een beetje bij gaan zingen. En um, uh, op mijn zestiende, toen ben ik wat meer dingen gaan doen en ook wat voorprogramma's uh, uh, zelf geregeld, zeg maar gewoon gemeld van, hey, heb je een voorprogramma nodig? Um, en, en, en zodoende kwam ik eigenlijk steeds meer op, op leukere plekken, in plaats van altijd maar in de plaatselijke groep van de bombarderie of wat dan ook. Um, en toen nam het wel serieuzere vormen aan en toen ben ik ook songwriting gaan studeren.
0: Wat was het eerste uh, evenement dat je eigenlijk dacht van, oké, okay, dit begint wel serieus te worden?
1: Um, volgens mij was dat, ik kan me niet eens meer heel goed herinneren, maar um, in België was een soort van duiven, duivenmelkerij, dat was echt een groot evenement van, de, ja volgens mij iets van 5000 man of zo. Mm -hmm. en daar werd ik dan uh, gevraagd, uh, volgens mij was ik toen 15, 16, om wat liedjes te doen, ja dan sta je dan als uh, broekie met de gitaar, sta je spelen ja.
2: Maar hoe kom je dan binnen? Want je stuurt zelf mails, zeg je. Maar ja. heb je dan dingen al online staan van jezelf? Zijn het allemaal covers? Of?
1: Um, nou, in die tijd schreef ik ook wel al. Maar dat was dan, ja, dat was niet, tenminste, ik zeg altijd, dat was niet, noem um, Maar ja, als songwriter heb je natuurlijk het proces dat je uh, steeds verder uh, gaat en steeds beter wordt. Um, maar ja, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Wist je toen wel dat je dus echt echt kant op wilde? Um, ja, ja, ik denk het, ik denk het wel. Ik, ik, ik merk namelijk dat het maken van nieuwe dingen, zeg maar, dat, dat vind ik het leukste wat er is. Um, en uiteindelijk uh, het spelen ook wel. Maar ik, ik denk nieuwe dingen maken, zeg maar, dat, dat, is me, dat, tenminste, dat raakt mij op creatief vlak zeg maar, het meeste. En ik, mm -hmm. ik denk dat, dat ik daar het meeste voldoening uit haal.
2: En is het dan zowel uh, dat je de tekst schrijft, maar ook de hele melodie, dus de muziek maakt, of is ja. het alleen een van beide? Nee, alles. 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 Ja,
1: ja. En het uh, wat je als songwriter, tenminste wat ik nu uh, steeds vaker heb, is bijvoorbeeld uh, writing camps. Dus dan word je met andere mensen samengezet. Um, mm. Bijvoorbeeld een producer uh, of iemand die echt gefocust op tekst schrijven, of iemand die uh, eigenlijk het alleen zingt. En dan maak je samen eigenlijk een liedje en dan. Maar dat, dat gaat allemaal criss door elkaar. Zeg maar. dus, dus, maar in principe doe ik alles, ja. Vind je
2: het niet moeilijk om dan op zo'n writing camp dat zeg maar los te laten deels? Omdat je eerst eigenlijk alles zelf deed, het schrijven, het produceren.
1: Nou, in het begin wel. In het begin toen ik in aanraking kwam met, met uh, co writer noemen we dat dan. Dus met het schrijven van uh, liedjes met anderen. Um, ik was heel erg gewend om, om zelf, nou, ik doe het zo. En uh, dat is voor mij uh, een soort van waarheid, zeg maar. of dat is wat, wat ik denk dat het moet zijn. Um, dus dan is het heel onwennig als iemand anders zegt van nee, ik zou dit of dit of dit doen. Maar uiteindelijk uh, merkte ik aan het einde van die sessie uh, een soort van ongeschreven regel als je een schrijfsessie hebt. Ook het einde van de dag moet een song klaar zijn. Mm -hmm. um, en dat hoeft niet hè, uh, helemaal zo een soort van, nou hier kan het op de radio. Maar wel dat het gewoon van kop tot staart gewoon af is.
0: Uh, en
1: dat het dan oké okay, demo is. En ik weet het nog uh, dat ik toen dacht van wow. Uh, dit helpt wel, zeg maar. Want als je met elkaar kunt sparren, en ik denk dat dat op elk uh, ondernemend en creatief vlak is, dat je het beste in elkaar naar boven kunt halen, zeg maar. Ja. En natuurlijk heb je ook wel eens, ik heb ook wel eens schrijfsessies gehad dat, ik, dat het niet klikte. Dat heb je wel eens, weet je. Iemand heeft een andere visie. Nou ja, even goede vrienden, maar uh, ja, ja, da, da, daar werk je dan niet meer snel mee samen. Of zo. En hoe
2: komen die sessies dan tot stand? Is het dat jij of die anderen, uh, dat je elkaar uitnodigt, of zit daar een soort van tussenpartijen?
1: Uh... Um, Nee, verschillende manieren. Ik, ik werk zelf uh, heel vaak één op één, zeg maar, uh, met, met artiesten. Of uh, ik, ik zit bij een publisher, een BMG Talpa heet dat. En die, uh, die zetten eigenlijk die sessies op. Zo heb ik laatst, uh, afgelopen dinsdag nog een sessie gedaan voor de Club van Sinterklaas. We hebben <laughs> een liedje geschreven. Uh, voor René Vroog hebben we wat dingen gedaan. Uh, Glennis Grace. Uh, Maxime vroegen ook, uh, ja, in ieder geval uh, genoeg uh, andere artiesten waar we dan uh, een writing camp voor hebben. Dus dan heb je meerdere ruimtes waar allemaal songwriters in zitten. En daar gaan we gewoon uh, liedjes maken. Maar dat schrijf je dus ook voor anderen? Ja, ja dat doe ik dus ook veel. Ja. Ja. En ik, uh, ik heb dat eigenlijk voordat ik, uh, misschien ga ik nu iets te snel en dan gewoon een ook voor worden. Maar, maar dan ik me uh, terug maken. Nee. <laughs> Voordat ik meedeed aan The Voice zeg maar, was dat eigenlijk ook hetgene wat ik uh, heel veel aan het doen was. Omdat ik daar voor nu zeg maar, de, meeste, uh, vo toen de meeste voldoening uit haalde. En minder in het soort van uh, profileren van jezelf als artiest. Ik merkte dat ik toen uh, het meeste plezier haalde uit het schrijven voor anderen. Mm -hmm. En dat vind ik nu nog steeds leuk. Omdat ik, ik schrijf heel veel en ik ben heel creatief. Maar niet alles wat ik zelf schrijf kan ik zelf uitbrengen of vind ik zelf... Tof genoeg. Of, of vind ik niet bij mezelf passen. Tof genoeg vind, vind ik geen uh, goed woord daarvoor. Um, maar vind ik niet goed genoeg bij mezelf passen. Om het dan uit te brengen. Ja. En, hoe, en dat zit dat,
0: is, hoe zit dat zakelijk gezien dan? Dat dus je schrijft iets. En ja. Verkoop je dat dan? Of krijg je dan rechten? Um, uh, nou ja, normaal
1: gezien uh, heb je eigenlijk. Uh, is het gewoon auteursrechten. Je hebt eigenlijk verschillende rechten van een liedje. zeg maar Je hebt de auteursrechten. En je hebt de masterrechten. De masterrechten is. Als je een liedje uitbrengt um, en iemand streamt het, zeg maar, of uh, nou, vroeger als een cd verkocht werd, zeg maar, dat geldt, dat is dan voor uh, de masterrechten. En dat is vaak uh, een platenmaatschappij in combinatie met een artiest, zeg maar. dus degene die het uitvoert. Um, maar de auteursrecht is de andere kant. Um, dat is bijvoorbeeld wanneer jouw liedje op de radio komt of wanneer jouw liedje onder een serie of onder een reclame, elke keer dat het uh, afgespeeld wordt. Dan betaalt die degene waar het op uitgezonden wordt, betaalt dus uit aan de uh, rechthebbende. Um, en dat is eigenlijk de investering die je dan maakt als songwriter uh, om het maar geplaatst te krijgen. Maar dat is best wel. En dat is nu ook een soort van discussie. Um, want als ik een producer wil uh, inhuren, dan moet ik wel gewoon betalen. Maar een songwriter. Wordt niet zeg maar van tevoren betaald. Eigenlijk is het heel gek zeg maar. Ik kan toch ook geen brood krijgen uh, bij een bakker. Uh, zonder dat, uh, dat ik zeg van ja. Uh, we zien wel hoe goed het gaat. Zeg maar. ja, dus dan, je verdient eigenlijk afhankelijk van hoe goed het nummer uiteindelijk wil beluisteren. Ja. ja. Maar het wordt ook wel eens uitgekocht. Uh, en dat hangt af per artiest. Um, ik weet dat bij DJ's zeg maar. Die, die willen de rechten liefst allemaal zelf houden. Uh, ook omdat zij weten van, nou, als ik iets uitbreng, zeg maar, dan he haalt het minimaal heel berekenend, uh, en de, ik denk niet dat de die zelf, maar het management team daaromheen, dus dan zeggen ze, nou, dan kopen we het liever af voor een bepaald bedrag, uh, dan, dat we, uh, dan dat het een hit wordt en dat we
2: veel af moeten staan. En hoe wordt het dan, zeg maar, die auteursrechten zelf, hoe die we onderverdeeld? Want stel je gaat dus op zo'n writing met ja. gewoon echt meerdere songwriters aan één track werken.
1: Eigenlijk is het altijd uh, equal split, dus altijd is het... Uh, uh, gewoon iedereen die in die ruimte zit uh, en dat is zonder de artiest dan want de artiest uh, niet al uh, sommige artiesten schrijven wel mee maar de meeste niet die uh, dan krijg je gewoon, uh, is, uh, gewoon yeah, het aantal procent van het aantal mensen die er zitten als dus je met z'n twee zit is het vijftig
0: en als je met drie zit is het drieëndertig en en drie, 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 drie. ja. ja want het kan natuurlijk dat iemand uh... Praktisch iets niet toegevoegd, maar dat hij wel bijvoorbeeld net dat idee heeft ja. om het, daarom is, ja, en en daarom, daarom de... is het
1: lastig, zeg maar, en dat is vaak uh, daarom dat er bij, tegenwoordig bij writing camps heb je eigenlijk al split sheets, mm -hmm. waar je dus invult, nou dit, 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 want anders achteraf, en dat hebben we vaak genoeg meegemaakt, dat er dan ineens zegt, iemand van, ja, maar ik heb dit, je kunt dat nooit in procenten uitdrukken van, weet je wel, misschien had, uh, de, de, ik weet ook, de ene keer heb ik meer inbreng dan de andere keer. Um, maar misschien is die, dat ene kleine beetje inbreng wel juist hetgene geweest wat die song zo goed heeft gemaakt. Ja. Dus, de, dus je kunt het lastig in het percentage uitdrukken.
0: Dat is ook het creatieve proces wat, ja, wat, wat het juist sterk maakt. Precies. Dus.
1: Ja, maar dat is, um, ja, is zakelijk gezien vaak wel uh, uh, lastiger. Zeg maar. Zeker achteraf. Achteraf heeft nooit zin. En wat is de reden dat de producers wel worden betaald? <coughs> Ik weet niet, dat is gewoon de, dat is de ingeslopen of zo. Um, maar uh, niet elke producer, zeg maar, is uh, een songwriter. Sommige zijn ook songwriter, dus die hebben dan hetzelfde idee. Mm -hmm. um, maar uh, ik denk omdat producers die maken het product, zeg maar, dus die doen de productie en uh, mixen en masteren, uh, of dat wordt uitbest uitbesteed, dat kan ook. Maar um, dan. Kopen ze eigen, worden ze afgekocht voor die masterrechten. Want als jij als producer eigenlijk doe je dan uh, ook hè, de gitaartje in spelen wat dan ook. In ieder geval de hele productie, dus dat telt dan aan de masterkant. Dus daarom worden zij waarschijnlijk uh, uitgekocht of, of voorbedaald.
2: En als je dan uh, featurings hebt, dus stel je hebt ja. een, een track met misschien wel vier of vijf artiesten, wat je bijvoorbeeld in hiphop best wel vaak ja. ziet, um, hoe wordt dat dan verdeeld? Want het is vaak één hoofdartiest denk ik ja. die het uitbrengt.
1: Ja, dus de hoofdartiest die, die vangt dan het meest. Zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld een featuring gedaan met uh, Dubvision, Vision. Uh, dat is een DJ uh, duo. Waar ik een liedje voor heb geschreven. En zij hebben er op een gegeven moment een productie omheen gemaakt. Uh, waar ik dan future als vocalist. Mm -hmm. nou, ja, dan spreek ik gewoon een bepaald percentage af. Uh, en dat percentage staat dan los van uh, de auteursrechten. Want de auteursrechten is uh, uh, eigenlijk 100% van mij. Want ik heb die song gemaakt. Um, al hebben zij een andere productie gemaakt dus daar hebben we dan andere afspraken over gemaakt maar voor die futuring is het vaak ja, is het vaak tussen de 10 en de 30 procent omdat je zij investeren in het uh, weet je wel, ik ben niet degene die de videoclip betaalt, ik ben niet degene die de promotie betaalt, dat doet in hun geval het platenmaatschappij maar um, dat doen ze voor de artiest dus mm. vandaar dat er dan andere afspraken over worden gemaakt en um
2: als je bijvoorbeeld dan zo'n track hebt met vijf artiesten, wordt het ja. dan weer, want wie, wie, wie bepaalt dan zeg maar, uh, want vaak is die, je had net over het equal split, ja. vaak zie je ook in een liedje of in een featuring, vooral met meerdere artiesten, dat ook ja. allemaal evenredig is verdeeld. Ja. Wie bepaalt dan wie de hoofdartiest is?
1: Uh, ja, dat, dat, dat hangt af van, kijk als zo'n writing camp is voor bijvoorbeeld uh, Geneve Vroger, dan weet je, nou dat gaat voor Geneve Vogel worden. Dus wat vooraf wordt het eigenlijk al? Ja, vooraf wordt het vaak bepaald of degene die, hè, soms worden ook wel eens liedjes gewoon, in het wild, zeg maar, noemen we dat, geschreven. En dan gaat je, ga je het pitchen, dat, dat gebeurt ook wel eens. Dus um, in mijn geval, ik, ik stuur dat dan naar mijn publisher, dus, dus BMG Talpa. En dan zoeken zij bijvoorbeeld uh, iemand die dat zou kunnen zingen of uitbrengen. En dan weet je, dat is de hoofdartiest. Okay. En mocht diegene zeggen van, nou, ik wil graag dat Stef daar ook bij komt en dan weet je dus dat, dat de hoofdartiest is
0: ja. eigenlijk is het voor hem, heeft het voor een groot deel best wel wat over, overlap met wat wij doen hè? als creatievelingen en dan in al, allemaal verschillende ja. disciplines ja. eigenlijk werkt volgens mij precies hetzelfde
1: ja het, het, het is uh, he, je, je maakt iets uh, van begin tot eind zeg maar en je wordt ook wel betrokken in het, uh, het hele proces tot aan uh, de videoclip zeg maar. sommige wel en sommige niet want soms ja, weet je ja Eigenlijk heb ik daar als niks van te vinden. Want het is niet, ik draag er niet uit. Zeg maar. Ik sta er alleen op uh, qua het eindproduct, dus qua het liedje. Mm -hmm. Dus hoe zij die clippen dat doen, dat, ja, dat zal, me, zal mij in principe een worst zijn. Zeg maar, als het maar liedje ten goede komt. Maar sommigen die, die, die nemen dus wel contact met je op om te kijken van. Uh, wat vind, vinden jullie hiervan. Um, en dat, 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 is, dat is wel prettig werken. Maar dat is dus als je niet zelf. Uh, zingt op die teksten ja, ja. ja als, ik zo, als ik zelf een uh, liedje uitbreng dan, uh, dan ben ik best wel een natie denk ik nou <laughs> <laughs> ja, ja weet je ik ben, ik ben redelijk perfectionistisch um, al heb ik dat wel uh, los kunnen ik denk ook dat je het los moet kunnen laten want anders dan blijf je maar schaven ja. ik ja. denk dat iedere creatieveling dat wel uh, herkent dat je weet je wel, of je nou uh, in de beelden en de kunst of in, de, uh, in wat voor vorm je
0: dingen maakt als je, je blijft altijd maar schaven. En dat is met liedjes in ieder geval zeker het. We S hebben het al laatste toevallig over ja. gehad. Wij we werken altijd met proof of concept. Ja. Dus um, je bedenkt iets, je gooit het eigenlijk in de lucht. Ja. Je, ja, je laat het wat kritischer mensen om je heen, laat je het meteen um, ja, kritiseren. Ja. En dan ga je schaven. Want anders ben je in een heel groot uh, ja. gebied je aan het zoeken, klopt. Terwijl dat je veel beter in een heel klein Afrika dat gebied kan ja. zoeken. En dat volle bak. Uh,
1: ja, dat, ja, dat komt wel overeen. Met bijvoorbeeld zo'n writing camp, we krijgen dan vaak briefings. Um, uh, nou ja, dit zijn bijvoorbeeld. Uh, misschien kan ik wel. Ik zal die van de Club van Sint Klaas dus nou ja, Ik weet helemaal niet of ik die mag zeggen. Primeertje, Willem. <laughs> uh, nou, ik zal niet de titel noemen. Denk ik. Maar dat is een verkeerde. Ja, je Club van Sint Klaas, dinsdag 23 juni. Nou, dan krijg je de tijden en zo door. En, uh, hoe laat iedereen er moet zijn. Maar bijvoorbeeld, er worden dan uh, dingen genoemd als van, nou, uh, het gaat over, het is dus voor, voor welke, nou, Koele Piet was het dan. Um, en dan willen ze naar nou, woorden, uh, de lied moet direct gericht zijn naar kind van nu, worden als challenges, online tablet, kijken mee, doe mee, dans mee, vind je het leuk, ben je geabonneerd, refereren, daar nou, vind ik leuk zijn. Is dan ook een leidraad in de liedje. Typische Sinterklaassong in tropische klanken. Dus dan weet je... Uh, dit moet ongeveer een soort van Caribbean vibe-achtige song hebben. En ja. dit soort woorden kun je dan erin gebruiken. Het is niet altijd zo gedetailleerd mm. hoor.
2: Ja, want stort het jouw creatieve eigen proces niet. Als je zo'n zo gedetailleerde briefing krijgt. Nee, want dan.
1: dan je, het is best wel klantgericht eigenlijk uh, werken. Um, dus je weet nou. Je, je moet eigenlijk je eigen. Niet creativiteit, maar wel je eigen mening eigenlijk aan de kant schrijven. En dat, dat moet je als songwriter wel kunnen en willen. Uh, mits je voor anderen gaat schrijven, is dat dat je juist aan de kant gaat en dan gaat rekening houden met wat zij willen. Zeg maar. mm -hmm. En natuurlijk uh, ben je dan nog steeds vrij in, weet je, ik kan nog steeds zelf bepalen wat voor melodie die, wat voor tekst zijn, op wat voor manier ik dit benader. Um, mm -hmm. Want je kunt het op heel veel verschillende vlakken en oogpunten kun je dat zien. Dus je dus, kijkt eigenlijk de kaders krijg je en daar binnenin mag jij ja, vrij spelen. Ja, precies en als je er soms een beetje overheen gaat, dat is ook niet.
2: Dat vinden ze vaak
1: wel. Weet je, als, ik probeer wel altijd het randje op te zoeken
2: of daar net over in te gaan. En dan even terug naar dat perfectionisme, want ik vind die wel interessant. We ja. hebben het er vaak over gehad, inderdaad. Zie jij het als een valko voor jezelf, als ondernemer en als creatieveling? Soms wel.
1: Het hangt er, hangt er een beetje van af, zeg maar. En ik heb dat nu losgelaten, maar ik weet dat in het begin, uh, toen ik nog muziek maakte. En, toen bleef ik maar schaven en schaven en schaven. En ik merkte dat dat uiteindelijk mijn creatieve dus met maken van nieuwe dingen. Dat me dat in de weg ging zitten. Ja. Um, dat noemen ze ook wel eens het writer's block zeg maar. Ja. Um, ik, ik geef ook songwriting uh, lessen. Waarin ik altijd tegen mijn leerlingen zeg van maak gewoon dingen af. Ook al, um, ook al vind je het niet tof. Je moet het even uit je systeem hebben om weer iets nieuws te maken. Want anders kom je telkens op hetzelfde punt dat je blijft haken. Allemaal losse eindjes. Steken. Ja en ja. dan. Dan blijf je dan ga je weer iets nieuws maken omdat dus je denkt, nou, dat is niks. Maar je kunt het beter helemaal afmaken. Of in ieder geval uit het systeem hebben om dan weer iets nieuws te maken. Maak je dan nu dingen altijd af als je opzetjes hebt? Of ja. heb je ook wel eens iets van. Nee, klaar, nee ik maak niks. altijd dingen af. Maar uh, ja, de ene maakt het beter af dan de ander. Ja, we nemen het vaak dan, uh, dan op. Um, en als ik als ik denk van ja, ik ga er zelf niet veel mee doen of ik wil het uitsturen. Dan, uh, dan is het een gitaartje een zang. Of een piano en een zang. En, en da dat is het, zeg maar.
2: Is het gewoon zo van, ja, dump eigenlijk. Waar je demotjes naartoe kunt sturen. Als je weet dat je zelf niks mee
1: wil doen. Ja, nou nee, ja, ik stuur het dus altijd naar. Uh, of mijn management, die heeft ook veel contacten. Of, uh, of BMG Talpa in dit geval. Ja. Die, uh, wat mijn publisher is. Dus die, die heeft allemaal. Die, hè, voor degene die, die luisteren. Die denken, oh, wat de wat, vak is een publisher. Een <laughs> publisher is eigenlijk degene die. Uh, Songwriters en ja, in ieder geval auteurs en componisten. Um, eigenlijk één de administratieve dingen doet, dus het, het, het vastleggen van die liedjes. Um, zodat je, uh, uh, stel dat iemand dat liedje ineens uit gaat brengen, dan kun je het gaan claimen van hé, hey, luister, dat hebben wij geschreven, dus dit is plagiaat. Um, uh, zij zorgen dat, uh, en dat is niet uh, gegarandeerd succes, maar zij. Proberen ervoor te zorgen dat jouw liedjes onder reclames komen, of onder series, weet je wel, bijvoorbeeld bij Netflix, of Videoland of wat dan ook, um, en zij zetten dus schrijfsessies op voor de songwriters en de artiesten die daar zitten. Als ik bijvoorbeeld zoiets heb, nou, ik wil uh, in binnen een week nieuwe songs, dan, uh, dan gaan zij gewoon, uh, dan moet ik wel zelf voor de faciliteiten zorgen, hè, dus, dus voor, voor de studio's, maar zij zorgen dan voor de songwriters die dan. Daar gaan
2: en wat is dan het verschil, uh, want ik pak me even terug naar de hip-hop hiphopwereld. Je ziet heel veel uh, <coughs> grote artiesten of echt opkomende artiesten die hun eigen label starten. Ja. Ik denk dat label is dan hetzelfde als een platenmaatschappij denk ik. Ja, ja
1: label is een platenmaatschappij.
2: Ja. En ja. die publisher zit dan
1: daar weer boven of zo? Dat is weer iets anders. Je hebt eigenlijk de andere taak zeg maar. Een label um, is echt voor de artiest. Um, en, de, en BMG Talpa is, uh, of een publisher in dit geval, is voor de songarts en de auteurs en oh, okay. niet alle artiesten zijn auteurs niet iedere, niet iedereen artiest schrijft zijn eigen liedjes mm -hmm. um, en een label die zorgt eigenlijk voor dus, hè, dat het op Spotify komt, dat daar promotie bij zit dat uh, videoclip, dat ze weet je wel, eigenlijk alle ideeën hangt het trouwens vanaf wat voor deal je hebt want je kunt verschillende soorten deals hebben um, is dat, dat zij eigenlijk dus voor de masterkant zorgen. Is het dan de, de hele distributiekant eigenlijk die een label gezet? Ja, ja maar het is, het is meer dan alleen distributie. Zij, zij zorgen ook voor pluggers. Dus de, dat uh, plugger is iemand die naar de radio gaat van hé, hey, luister, Stef heeft een nieuwe track. Dan uh, mm -hmm. moeten jullie echt uh, een beetje ja, salesman in de, in de, in de muziekbusiness. Um, wat tegenwoordig ook steeds meer niet alleen naar radio, maar ook naar Spotify gaat. Uh, wat de hele industrie heeft veranderd, eigenlijk, hele hele streamen. Dus, dus zij doen meer eigenlijk het profileren van een artiest en, en zorgen dat de, de muziek op de plekken terecht komt wat het verdient. En, en een publisher die zorgt meer voor nou, dat, dat de uit elkaar vinden. En, en zij helpen ook wel mee, mee, weet je wel, zoals liedjes onder reclame krijgen of wat dan ook. Maar met name zorgen ze ervoor
2: uh, dat het allemaal geregistreerd staat. en zo. Misschien de laatste vraag hierover, dan even terug weer naar jouw verhaal. Ja. Want ik, ik vind het ook wel interessant, maar... Uh, zo'n zo platenmaatschappij, zo'n label, ja. um, als zo'n artiest wel dus alles zelf doet. Dus die doet zelf alles ja. produceren of die huurt daar van iemand in, En die schrijft zelf alle teksten. Heeft hij dan zo'n publisher nodig of kan die het dan alleen maar? nou ik, ik zeg vaak
1: tegen, uh, tegen beginnende artiesten of, of somarten die bij mij komen, is zorg eerst voor dat je liedjes hebt uh, en hebt uitgebracht. Want je kunt tegenwoordig heel veel zelf. Hè. Er zijn online distributeurs die je kunt gebruiken om liedjes op Spotify te krijgen. Je kunt tegenwoordig freelancers inhuren die, die voor je pluggen of die zorgen hè, of die digitale pluggen die, die zorgt dat er liedjes op Spotify komen. Het is namelijk wanneer jij meer liedjes hebt en zeker des te groter je liedjes zijn, des te beter onderhandelpositie je hebt bij een, pla een platenmaatschappij of bij een publisher, mm -hmm. want zij verlenen gewoon een voorschot. Van, hé, hè, dit, dit, dit is het voorschot wat jij krijgt als je bij ons tekent. Um, en in Nederland hebben we dat gelukkig goed vastgelegd. Ik weet dat in Amerika dat, dat verschilt. Maar in Nederland is het wettelijk vastgelegd dat zij 33% uh, van jouw rechten pakken. Wat best wel veel is. Maar in Amerika uh, is dat wel eens 50 of 60%. Dus dan is het helemaal niet rendabel. Maar dan krijg je dus eerst een voorschot. Zodat, want het zit namelijk zo. In Nederland heb je een organisatie wat heet Buma Stemra, mm -hmm. um, Die zorgen eigenlijk alles voor... voor Bijvoorbeeld als er een liedje is afgespeeld op de radio, dat het wordt gegenereerd. Hè? Dus al die, die inkomsten. Maar dat duurt minimaal negen maanden. Um, vaak een jaar tot anderhalf jaar. Dus voor een songwriter is dat, weet je, ja, ja. koffiedik uh, kijken en we zien wel hoeveel het dan opbrengt. Dus vandaar dat een, een publisher dan een voorschot geeft, zodat ze weten, nou, weet je, dan heeft het in ieder geval inkomsten. Zijn. Ja, in ja.
2: dat geval. Dus dat voorschot is eigenlijk wat ze verwachten op basis van een track? Of is het dan op basis van de
1: artiest? Nou ja, de, op basis van jou als auteur, zeg maar, van, he, als componist. Uh, want de een schrijft heel veel voor anderen. Dat is voor hun natuurlijk heel interessant, omdat ze dan meer, uh, he, dat er meer uitkomt. Dus, dus dat kan er ook meer binnengehaald worden. Ja. Zo, zo simpel is het. Zeg maar. Iedereen in de muziekbusiness die met jou contact opneemt, wil geld hebben. En ik denk dat dat eigenlijk in elke ondernemende business is, zeg maar, je wilt toch wat van elkaar, anders ga je niet met elkaar in zee. Zo. Je wilt er op een of andere manier beter voor worden en als je er allebei beter van hoort, dan is het win-win. Maar er zijn helaas in de muziekbusiness heel veel die, die alleen aan hun eigen gewin denken in plaats van het gewin van een artiest
2: bijvoorbeeld. En ik kreeg je hiermee te maken. Misschien is dat wel een goed punt om weer terug te pakken naar jouw verhaal. Ja. Want je begon ook, en dat vond ik interessant. Je begon met, ik ben ondernemer en uh, artiest. Ja. Um, wanneer kwam het punt dat je inzag van, oké, okay, de muziekbusiness is gewoon een harde business. Ja. Um, en ik moet daar ook gewoon echt mijn mannetje gaan staan.
1: Um, ik, ik denk dat ik vrij laat pas uh, dat heb gerealiseerd. Want in, uh, hè, ik, ik ben het liefst nog steeds op creatief vlak bezig, dus ik ben het liefst gewoon maken, en ik wil me niet eigenlijk niet druk maken om percentages, of uh, he, de, de, eigenlijk de achterkant uh, van de muziek, maar ik, ik weet dat ik, ik denk dat het 22, 23 was, dat ik op een gegeven moment uh, ik, ik heb al een aantal managements versleten waar zit je nu? qua management, ja. uh, bij Hype, Hype Schouten dat is een, uh, ja, een gast die zit in de Wisseloord Studios in uh, Hilversum die ik via via ben tegengekomen en uh, die, die heel hard werkt en okay. dat, dat vind ik eigenlijk uh, het belangrijkste zeg maar. ik heb heel best wel veel met wat bekendere managers, uh, uh, managements gezeten wat uiteindelijk dan niet heeft gewerkt mm -hmm. um, en daarin, weet je wel, daarin, daarin moet je ook kunnen onderhandelen want, ja. uh, hey, je kunt wel altijd vertrouwen op de visie van degene waar je mee samenwerkt maar als je zelf geen visie hebt dan werkt dat nog niet
0: want hoe zit die structuur dan voor jou in elkaar? Dus je bent songwriter, ja. je hebt uh, een coverbandje. Ja. Je hebt er nog een andere band. Uh, zijn dat bijvoorbeeld ja, zijn dat eh, VOF's of zijn dat BV's? Of nee, het, het, allemaal,
1: het is allemaal, ik doe eigenlijk alles op uh, zelfstandige basis. Um, die, die coverband, ja, nou, die coverband is wel een, een VOF waar ik dan zelf eigenlijk aan factureer. Mm -hmm. um, want ik zit niet in, de, in dat bedrijf, zeg maar. Um, wat ik ook prettiger vind, want dan is het stel dat, dat mijn eigen carrière zo goed gaat, dan, dan hoef ik dat niet meer te doen. En dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind, maar voor mezelf vind ik het leuker. Zo simpel is het is een onafhankelijkheid. Eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: Um, dus eigenlijk is alles op basis van uh, zelfstandig. Dus je hebt gewoon een soort van, je hebt eigenlijk gewoon een eenmanszaak. Ja. En wie heet de eenmanszaak? Stef dus Klasses. Oké. Okay. Dat gewoon
1: <laughs> mijn eigen naam, dus dat is heel... Uh, heel makkelijk. Oké.
0: Okay. En dat werkt ook zo met die uh, met die writers camps en zo. camps Ja. Dan kun je alles, ja. Uh, ja.
1: Ja. Precies. Ja. ja alles uh, is op basis gewoon van mijn eigen naam en dat vind, dat vind ik ook prettig dus om alles op één plek te hebben dan allemaal verschillende uh, BV's of VOS of wat dan ook.
0: Ik wil hem eigenlijk nog een paar jaar, uh, een paar jaar terug in de tijd gaan. Yeah. En uh, hoe oud was jij toen je begon met zingen songwriter?
1: De uh, beste songwriter bedoel ik? Ja. ja. Um, hoe oud was ik toen? Volgens mij was ik 19.
0: Want uh, toen kwam je natuurlijk voor het eerst op tv. Ja. En uh, ja, als je met je koop op tv komt, dan verandert dat denk ik wel wat. Ja. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar die tijd hoe je dat hebt ervaren.
1: Uh, ja, het is een hele leuke tijd geweest. Het is ook een tijd, in ieder geval daarna, uh, na de beste synchroïde, dat is een tijd geweest dat ik, dat ik mezelf ben tegengekomen. Um, maar het programma, ik ben nog steeds heel dankbaar voor het programma. Ik heb, ik heb daar heel veel mooie dingen mogen doen. Ik heb ook eigenlijk is dat een beetje voor mij de start geweest dat ik in aanraking kwam met bijvoorbeeld publishers, met platenmaatschappijen die ineens aankwamen kloppen, die met je in zee wilden, omdat je hey, je hebt dan een soort van fanbase, mm -hmm. dus dan is het voor hun ook wat interessanter om met je in zee te gaan dan wanneer je nog weinig dingen eigenlijk volgens hun hè, weinig dingen hebt gedaan. Ik heb al dingen gedaan, maar dat is dan niet zozeer aan de voorkant, maar aan de achterkant. En um, ik weet dat daarna, we, we hebben best wel veel shows gedaan. Ja. Een tour samen met alle finalisten van de Best Singshoord. Op Seagate heb ik gespeeld. Uh, wat gek is dat je ingevlogen wordt. En, uh, ik weet nog dat, een, dat, dat mijn gitaar, uh, daar moest een extra stoel voor geboekt worden. <laughs> ja, dat ze vergeten. Want ik, ik hou er niet van om mijn gitaar in het ruim te hebben. Ja. Dat het, het, is, ja. Ja, het is een heel, heel duur en vooral heel... Emotioneel, ja, een niveau waar je heel veel emotionele waarde aan hecht aan, 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 aan dat instrument. Dus dan vind ik het belangrijk dat dat ook liefde wordt uh, behandeld. En ik weet ook van koffers en zo dat dat niet altijd uh, even goed gebeurt. Dus ik dacht, nou, ja, dan, dan maar ja, een extra stoel. Maar daarna uh, ook een eigen tour gedaan. Uh, wat in het begin wel, wel, wel goed ging. Maar uiteindelijk uh, werden we gebeld uh, van. Nou, uh, in ieder geval, mijn, mijn boeker werd gebeld van, hey, uh, er zijn nog weinig kaarten verkocht. En, en dan ga je heel erg aan jezelf twijfelen. Uh, zowel op zakelijk gebied als op creatief gebied. Uh, en toen ben ik eigenlijk mezelf tegengekomen. en Toen ben ik juist aan de achterkant gewerkt. En Toen dacht ik van, ja, als het, als het zo moet, weet je dat je zo hard moet knokken voor, voor je eigen plekje. En dat, er dan, dat je dan shows moet cancelen, weet je wel. <coughs> dat doet... Denk iedere ondernemer, maar ook vooral mij als artiest doet dat, doet dat natuurlijk pijn. Weet je wel? Ja. Um, dus ik, ik heb toen uh, eigenlijk best wel lang daarmee gelopen, totdat mijn, uh, mijn toenmalige vriendin uh, naar me toe kwam. Uh, Evi, die, die ken je ook. Ja. Um, die, uh, die zei van nou, weet je, Stef, zo gaat het niet langer. Uh, en dat is denk ik twee jaar geleden nu. En toen ben ik uh, een, een jaar uh, bij een, een psycholoog uh, gaan lopen. En vanaf dat moment eigenlijk alles weer teruggevonden en, en plezier ook weer teruggevonden in de maak van muziek. En nu uh, voel ik me
0: sterker dan ooit. En uh, dat bespreken we vaker in de podcast. Ja. Doe je iets van um, mindfulness of meditatie om balans te krijgen? Of wat doe je om balans te krijgen?
1: Ja, ik, ik merk zeg maar uh, dat, dat slaap, goed slapen, wel belangrijk is. Uh, en dat, oh. en dat verschilt, per, he, verschilt per mens hoeveel slaap je nodig hebt. Um, bewegen, ik beweeg heel veel, ik doe veel uh, hardlopen, zeker nu uh, alle uh, fitnessscholen dicht zijn, die vanaf 1 juli open zijn, dus ik heb al een aantal reservaties uh, staan. <laughs> um, maar ja, eigenlijk dus normaal uh, fitnessen. Ik merk dat dat prettig is, zeg maar. bewegen is gewoon heel erg, uh, heel erg belangrijk, om even alles juist los te laten. Mm -hmm. Hoe lang is
2: die periode geduurd? van dat je jezelf tegenkwam mm -hmm. tot dat even tegen jou zei van nee nou is stef tot die nou, en niet verder.
1: Nou ik denk dat het uh, dat dat best wel ik denk dat dat drie jaar heeft geduurd ja, ja 2014 ja eigenlijk toen was het nog een goed jaar maar 2015 tot 2018 dat en dan hou je jezelf natuurlijk een masker voor want iedereen op een verjaardag vraagt een, en stef mm. hoe oh, uh, komt er nog nieuwe muziek of weet je wel en dan ja ja weet je, gaat helemaal goed maar aan de achterkant weet je van, dat gaat niet goed en heel lang lig je dan tegen jezelf en geloof je dat ook van dat gaat nog wel goed komen en uiteindelijk ja dan, uh, dan gaat het niet meer zeker als dan hè, iemand als je toenmalige vriendin zeg maar een, uh, een spiegel voorhoudt dan dan ga je anders kijken en dan denk je oh ja inderdaad fuck wow. uh, ik zit hier eigenlijk al langer mee dan dat ik uh, zelf dacht en hoe
2: zagen die drie jaren dan uit? Kwam er ook echt niks?
1: Produceerde je ook echt niks? Nee, nee. Ik was, uh, ik was les aan het geven vooral. En wel wat herregendeer wat uh, optredens aan het doen. Maar het, ik haalde nergens echt voldoening uit ofzo. Uh, alleen als er af en toe uh, hè, een schrijfsessie kwam. Of af en toe uh, wat leuke optredens. Dat, dan leefde je daar naartoe. Maar daarna als je weer thuis was. Dan was het weer. Uh, ik weet nog dat ik, gewoon ook neer, weet je wel, dat, dat ik het zelfs te veel gevraagd vond. Als ik even boodschap. Moest doen.
2: Ja. Alle hey.
1: prikkels te veel zijn eigenlijk. Ja, alles is dan, alles is dan te veel en je hebt, weet je, je hebt gewoon geen kracht, geen energie. Um, en ik ben toen uh, naar de dokter gegaan, weet je, je moet daar, daar een, een, in ieder geval een voorschrift voor krijgen om te kunnen gaan naar een psycholoog. Mm -hmm. uh, en ze dachten in de eerste instantie dat het een burn-out was, want um, ik ben wel iemand wanneer die, weet je, ik kan niet snel stoppen. Um, oh. Als ik dan aan het werk ben, dan blijf ik maar gaan en blijf ik maar gaan. En dat heb ik nu nog steeds, maar nu weet ik wel het balans, zeg maar, beter te vinden. Dus ik dacht eerst is dus een burn-out. En vervolgens uh, um, tijdens de sessies met de psycholoog zijn we erachter gekomen dat het eigenlijk dieper zat dan een burn-out, zeg maar. Dat het echt de, uh, de stempel depressie uh, heeft gekregen. Um, en wat, wat ik dus ook nu belangrijk vind als artiest, om dat uit te dagen, om daar gewoon open en eerlijk over te spreken, zeg maar. Ja.
2: Ja, ik, ik vind dat interessant en ook eh, ik waardeerlijk dat je dat deelt. Mm -hmm. En ik zie ook steeds meer uh, bekende grote namen in Nederland... die dit, door middel van bijvoorbeeld een podcast... maar ja. ook gewoon via eigen kanalen uh, delen wat ze doormaken. Ja. En dat het van de buitenkant ook... We gaan het er daarover hebben met The Voice... en dat je ja. de beste singer-songwriter bent. Het ziet er allemaal zo rooskleurig uit. Ja. en um, Heel lang was dat de enige kant die, die de consumenten zeg maar, zagen van, van dat soort namen. En nu zie je steeds meer dat... Um, ja, dan, ja, ik noem het dan influencers of bekende mm, namen, dat ze ja. echt gaan delen wat ze door hebben. Gemaakt. Ik denk dat dat wel een goede ja, het een is, trend is. Het,
1: is. het is gewoon, zeker door social media, zeg maar, wil iedereen laten zien hoe, hè, hoe mooi het is. Zeg maar. Terwijl ik denk uh, dat hè, bijvoorbeeld in dit, in, een consument of een klant, of wat, hè, degene of in mijn geval zeg maar, fans, um, zijn fan van jou. Om, om, niet alleen om je muziek, maar ook om wie je bent. Um, en als je je dan anders voordoet op een een platform als uh, Instagram, um, dan, dan, en mensen ga je dan te, weet je, dat, het, het rijmt niet met elkaar. Maar als je gedrag niet rijmt met hoe je bent op, uh, dan ga je dus ook mensen verliezen, zeg maar. Dan ga je ook klanten verliezen eigenlijk.
2: En jouw je jezelf voor de geving, denk ik. Ja, want je en bent. En, ook... en dus
1: je, dus je, weet je, dan, dan ga je voor jezelf word je ook niet gelukkig dan. Hoe, uh, <coughs> want je hebt dan een jaar met een uh, met een psycholoog ja. geweest. Uh, hoe heb
2: je dat proces ervaren? Heb je daar gaandeweg ook... Uh, merkte je echt stappen aan het maken was? Of had je dat pas nadat
1: jij van, okay, nee, je jaar gekeken? Nee, nee. Ik merkte wel... Ik merkte dat ik uh, vrij snel stappen aan het maken was. Het was uh, we hadden veel uh, op basis van gesprekken. Maar ik had ook uh, EMDR-sessies, noemen ze dat. En dat wordt normaal gebruikt voor trauma's. Uh, blijkbaar was hè, het niet verko uh, het verkopen van shows. En, uh, weet je wat? Dat... Heeft blijkbaar bij mij destijds een, een traumatische ervaring achtergelaten. Dus uh, daarom wilden we dat in ieder geval een plekje kunnen geven. En, en door, die, door die sessies uh, kun je dat op een gegeven moment, naarmate je dat vaker doet, kun je dat een plek geven. Of in ieder geval accepteren. Um, natuurlijk Nu als we er aan denken, dan baal ik nog steeds, maar nu voel ik niks. Weet je wel. Ik weet dat ik toen nog en dan had je meteen weer die frustratie, of had je meteen weer dat verdriet wat je uh, toen had. Um, en ik merkte gewoon naarmate ik meer sessies had gedaan, dat ik dan uh, vrijer voelde en ook omdat ze zei, weet je wel, je moet bewegen, zorg voor regelmaat, uh, wat in de muziekbusiness best wel lastig is, omdat je op verschillende tijden uh, werkt, um, maar probeer wel regelmaat te krijgen, ook qua eten, qua bewegen, qua slapen, weet je wel. Dus ik was heel systematisch bezig toen uh, om, om jezelf eigenlijk weer een soort van te herstarten. En dat heeft. Uh, dus ik merkte naarmate ik dat vaker deed, dat, uh, dat
2: ik me wel beter voelde. Ja. En heb je dat na dat jaar. Uh, had je die psycholoog toen niet meer nodig? Of heb je nu nog af en toe alsof een check-in sessie? Deed? Nee,
1: ik, ik heb eigenlijk sindsdien. ik heb wel af en toe contact me, uh, met haar. Uh, zij heeft bijvoorbeeld mijn, mijn. eigenlijk mijn weg bij de Voice ook gevolgd. Um, en dat, dat, dat vond ze heel interessant. Um, maar ik, heb, ik heb, ben niet meer. Uh, bij een, een sessie of zo geweest. Ik merk gewoon als ik nu. Ik weet nu mijn eigen valkuilen. Dus ik weet van. Oh ja, ik, heb, ik heb niet slecht geslapen, Dus daarom voel ik me zo. Of, of ik heb uh, niet goed bewogen. Of ik heb uh, niet goed gegeten. Of ik ben te lang doorgegaan met werken. Dan weet ik dat meteen. En dan heel lang wist je dat ook. Maar dan dacht je. Nou, we gaan gewoon door. Maar nu weet ik van, Als ik zo doorga. Dan kom ik weer op datzelfde punt. Echt
2: die bewustwording
1: dus. Ja, ja, dus je weet heel erg goed nu van jezelf, nou, dit kan ik wel handelen en dit niet. Um, en vrije tijd is, ik denk ook voor ieder ondernemer, en dat wordt best wel onderschat, is belangrijk, zeg maar. Ook voor jezelf om weer te kunnen beginnen met een nieuwe week of met een. En of dat nou, hè, of dat nou in het weekend is, voor, in mijn geval, hè, dus dat ik vaak in het weekend aan het spelen ben, of dat het uh, van maandag tot en met, uh, met zaterdag of vrijdag is. Dat is voor iedereen anders. natuurlijk. Wat is jouw advies aan andere uh,
2: creatievelingen of artiesten die dit nu horen en die ja. zichzelf herkennen in misschien het hele verhaal of een
1: gedeelte? Ja. Wat is jouw advies? Nou, in ieder geval uh, bedoel je dat op basis van uh, jezelf tegenkomen? Ja, of, uh, ja dat, dat stuk eigenlijk. Nou, ga, ga in ieder geval hulp zoeken. En of dat nou in de vorm is van een psycholoog of, of gewoon iemand waar je uh, mee kan praten... Als je het voor jezelf houdt, dan ga je het nooit accepteren of dan ga je het nooit de plek kunnen geven. En als je wanneer je het uitspreekt, zeg maar, dan, ja, dat is ook bijvoorbeeld hè, een slecht nieuwsgesprek of wat dan ook. Dat ga je heel lang voor jezelf soort van opkroppen van ik ga niet meer met die gast samenwerken of, eh, of misschien wel ga je het wel uitmaken met een vriendinnetje of wat dan ook. Dat zijn nooit leuke gesprekken, maar het lucht al, achteraf altijd op. Mm -hmm. En dat is ook met dit, uh, al is dit, dit moet je vaker zeggen voordat je het de plek kunt geven, maar spreek het, spreek het uit. Heb je spijt dat het drie jaar heeft geduurd? Of had je dat niet eerder... Nou, ja, spijt niet. Maar ik denk achteraf wel van... Had ik, maar, uh, had ik het maar eerder geweten. Ja. Maar ik, ik, ik denk nu... Ja, het, het leven loopt nu eenmaal hoe, hè, hoe het loopt. Dus ik kan er toch niks aan veranderen. Dus ik kan wel zeggen van... Ja, had ik het maar eerder gedaan, maar... Dan maak je jezelf alleen maar gek. Denk ik.
0: Ja. En merk je dat je er nu wel voordelen van ervaart... Uh, bij het schrijven van muziek? Dat kan me wel voorstellen... Ja.
1: ja, weet je, je, je durft ook open uh, uh, en eerlijke over bijvoorbeeld... Hè, dat ik dat heb meegemaakt uh, te hebben na andere artiesten toe. En dan weet je dat er heel veel... want ik denk dat bij bijna elke creatieveling dat wel zit. Onzekerheid, perfectionisme, uh, weet je, dat soort dingen. Ik denk bij iedere uh, creatieveling zit dat erin. Dus, dus heel veel raakvlakken heb je dan ook met elkaar. En de een spreekt het wel uit en de ander niet. Um, maar ik, ik weet... Of ik heb in ieder geval gemerkt, als ik het zelf uitspreek... naar bijvoorbeeld degene met wie ik schrijf... dan gaan ze ook eerder zich openstellen naar jou toe. Wat natuurlijk belangrijk is, want je wil een eerlijk liedje schrijven. En eigenlijk is dat heel gek. Want als je in de schrijfsessie zit en ik heb iemand voor de eerste keer ontmoet... Ja, dan, je gaat zo snel in het diepe, weet je wel. Van, het is bijna van, hoi, ik ben Steph, ik ben depressief geweest... wat heb jij meegemaakt, weet je wel. Dat. Ja. Zo, het, eigenlijk is het heel gek om dat uh, zo te doen. Maar zo werkt het wel, omdat je... Sowieso is het makkelijker om te schrijven over pijn dan over leuke dingen. Um, omdat dat vaak als thera therapeutisch ervaren wordt. Um, maar ik merk dat wanneer je eerlijk durft te zijn naar die andere, dat diegene dat dan ook sneller durft terug te doen. Ja, ja. Dus eigenlijk vanuit een periode waarin je heel
2: lang niet wist wat er, wat er bij jezelf speelde. Ja. En het niet durft toe te geven daardoor. Um, wat, wat drie jaar gedoe voordat je uiteindelijk die stap durft te wagen hebt, ja. is het nu binnen twee minuten als je iemand nog niet kent, dat je zegt van, hé, hey, luister, ik heb, dit is mijn verhaal ja. en, en laten we erover schrijven ja,
1: ja, ja, en, en dat is natuurlijk een beetje aftasten, ook uh, in het begin van, hè, is, is, hoe open is diegene uh, dus dat is altijd een soort van spelletje. in het begin, uh, je hebt vaak het eerste half uur tot uur, dan doe je een beetje praten over hè, wie je bent of wat, wat je hebt gedaan oh. uh, wat voor liedjes je hebt geschreven uh, en dan ook een beetje... Ja, het is een beetje bijkletsen eigenlijk. Of eigenlijk ja, niet per se bijkletsen. Want het is heel vaak ook met iemand... Die, waar je nog niet eerder mee hebt gewerkt. Um, maar ja, het is, het is wel vaak... Uh, zo van, hoi, Stef. Uh, waar wil je over schrijven? En dan vaak... Moet je diegene wel op zijn gemak stellen... dat ze, hè, als ze iets ergens hebben meegemaakt... of wat dan ook... dat ze dat ook kunnen delen. En dat ja. het in ieder geval discreet blijft. zeg maar Dat is wel... Want vaak in liedjes uh, schrijf je niet letterlijk op uh, wat er is gebeurd. Ik heb wel eens met iemand gewerkt die, uh, die, die me vertelde dat, uh, dat, uh, dat diegene misbruikt is. Zeg maar. Nee, nou ja, dan ga je ook niet zeggen, zeg maar, weet je wel, maar dan ga je het op andere manieren, zodat andere mensen zich ook kunnen interpreteren of in ieder geval hè, kunnen vinden in bepaalde dingen die je zegt. En dan hoef je niet letterlijk te zeggen van uh, dit is gebeurd. Ik denk dat ik wel dat het mooie aan muziek is, um, vaak
2: als je zeg maar, jezelf kunt herkennen in een bepaalde tekst, als je in een bepaalde levensfase zit. Ja. Uh, dan denk je, oh, dat liedje is echt precies voor mij geschreven in deze situatie. Ja. En dan uh, wat ik dan zelf doe, soms pak ik dan zeg maar de, de lyrics erbij, maar dan ook het verhaal achter de lyrics, ja. zeg maar. Dus vanuit de artiest, waarom hij die, die track heeft geschreven. En uh, soms zie je dan dat hij inderdaad hetzelfde doormaakt of over hetzelfde. Ja. Heeft, maar soms heeft hij het echt over totaal iets anders, ja. maar doordat hij het anders verwoordt. Ja. Interpreteer je het wel op je eigen situatie.
1: Ja, en dat, dat is denk ik het mooie uh, aan muziek ook. He, va vaak, tenminste de meeste mensen die luisteren eerst he, van hoe vinden ze het klinken, zeg maar. En dan later na, uh, als je het vaker luistert omdat je het leuk vindt, dan, dan ga je ook naar de tekst luisteren. Er zijn ook mensen die het andersom doen, hoor. Uh, maar meestal is het zo. En dan, dan ga je dus je eigen gevoel daarmee proberen te rijmen, zeg maar. Oh, ja, van, dan denk ik, oh ja. Klopt inderdaad. Vaak schrijf je heel herkenbare, tenminste dat probeer je te zoeken, om herkenbare dingen te schrijven. En dan, dan, en af en toe heeft jouw verhaal heel iets anders dan degene die daarnaar luistert, maar als je uiteindelijk het vrij openhoudt, dus niet precies zegt van uh, dit of dit of dit, dan, dan is het heel herkenbaar,
0: denk ik. Hé, hey, welke, welke artiest of ondernemer inspireert jou op dit moment?
1: Ehm. Um, nou, een van de. En, en dat, dat is dan puur op ondernemend vlak, zeg maar, die, die ik uh, wel hoog op zit, is Ali. Uh, Ali is heel, heel creatief en heel, op heel veel vlakken uh, bezig. En heel snel ook. Weet je wel, net zoals met die anderhalve meter, dat liedje. Dat ja. heeft hij zo snel uh, gedaan. Uh, en zo snel uitgebracht. En dat is natuurlijk nu, nu best wel een, een grote hit geworden. Um, mm -hmm. En dat. Ik denk dat dat altijd in muziek is gemaakt, zeg het is natuurlijk je, je expertise, maar aan de andere kant doen we eigenlijk allemaal maar wat en uh, hij doet heel veel, en dat is eigenlijk denk ik uh, wel goed ook. Dus, dus qua ondernemend vlak, hij, muzikaal gezien niet, niet per se, um, muzikaal is een van de inspiratiebronnen heel lang John Mayer geweest en uh, inmiddels is dat Lauf, um, heel veel mensen kennen hem niet, maar als ze een liedje horen uh, dan wel. Uh, die vind ik gewoon op creatief vlak heel, heel tof. Schrijven ook over, hij heeft, hij heeft, ik weet dat hij ook een depressie heeft gehad, of in ieder geval in de slechte periodes geweest, en dat ook uitdraagt uh, in liedjes, maar ook uh, in video's of wat dan ook. En um, hij speelt eigenlijk bijna alle instrumenten zelf en produceert zelf, en dat doe ik, doe ik eigenlijk nu steeds meer, uh, ook. Dus dan vind ik dat alleen maar interessant.
0: Hey, je hebt vrij recent in de, in de finale van The Voice gestaan. Ja. En um, je hebt volgens mij meer dan 20.000 uh, volgers op Insta. Ja, dat klopt. Uh, wat doet zoiets met jou? Maar gaan mensen je anders behandelen? Of merk je dat? Of ja. het best wel mee. Ja, ik
1: merk wel dat mensen uh, je anders behandelen. Ook, weet je wel, de, de slider mensen in je DM's, zeg maar. <laughs> um, dat is mede door, door hoe The Voice mij heeft geprofileerd, zeg maar. Ik, ik, in die tijd is het uh, toen uitgegaan. En werd telkens benadrukt van dat ik single was. Terwijl ik echt bewust had aangegeven. Nou, weet je, je mag best zeggen dat ik single ben. Maar het hoeft niet mm -hmm. uh, er echt bovenop te liggen. Maar ja, misschien had ik anders niet in de finale gestaan. Dat weet je ook niet. Um, maar mensen behandelen je wel anders. Maar ik weet gewoon. Hè, ik heb het soortgelijke meegemaakt bij uh, de bestingswanger. Wat wel in een minder grote vorm was. Ik weet gewoon, als het, ik weet gewoon wie mijn vrienden zijn. Zeg maar, hè. Als, als het minder goed gaat, dan weet ik als de mensen die dan voor me klaarstaan, die, dat zijn mijn echte vrienden zeg maar. En ja. ik weet dat wanneer het, het goed met je gaat, dan, dan zijn er altijd mensen die ineens aankloppen van uh, yo, een keer een
0: biertje doen? En als, um, als je heel erg naar jezelf kijkt, hè, het is ja. waarschijnlijk gaan mensen voor je, voor je rennen of zo, weet je wel. mensen kunnen zich anders gedragen, mm -hmm. um, veranderen, <coughs> je, je probeert het natuurlijk niet te doen, maar Merken je dat je sommige dingen verandert of dat je jezelf betrapt van hé, hey, zo. Uh, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik snap wel wat je bedoelt. Sommige dingen wel.
1: Uh, bijvoorbeeld het maken van foto's, zeg maar. Ik vind dat altijd eigenlijk wel oké. Okay. Um, maar aan de andere kant, uh, wanneer je bijvoorbeeld met vrienden bent, heb ik daar niet altijd behoefte aan. En dat is een soort van grijs gebied. Want ga je dan tegen een, een jongetje van 5, 6 zeggen van nee, uh, dat gaan we niet doen. Um, maar ik ga dat ik ga dat wel doen. Zodra je dat niet gaat doen, dan ben je arrogant. Ja. Ja. Dus je moet ja. heel erg opletten van kan ik dat wel doen. Terwijl weet je, je, je gaat ook niet. Uh, naar, ik maak heel vaak te vergelijken met een bakker. maar ja, weet je Ik ga toch gewoon niet naar een bakker om uh, terwijl hij gesloten is om een brood te vragen. Maar eigenlijk is dat um, is het heel gekkig. Maar goed, je, je, je bent die persoon. Ja. Um, dus, dus ik ben eigenlijk, ik ben mijn eigen product. Zeg maar, ja. Stef Klassens is het product, um, wat ook een privéleven heeft, maar dat, dat zien vaak mensen, zeg maar niet. Vaak wordt het gewoon, he, je, je bent dat. Ja. Um, dus eigenlijk moet je een soort van altijd aanstaan. En ik merk nu wel bijvoorbeeld dat ik met drinken uh, tijdens uitgaan, Dan let je wel op. Want yeah, je wordt wel gefilmd of wat. Weet je, ja. en, uh, je weet het uh, dat het. Uh, Heel gek al gaan. Heeft, heeft jouw tijd bij de beste singer-songwriter
2: jou zeg maar, al geholpen toen je bij The Voice kwam? Dat je al zo wat ervaring had met dat? Ja, movie?
1: absoluut. Uh, sowieso camera-ervaring. Um, als in hè, zij, zij stellen een vraag en jij moet hun vraag meenemen in je antwoord. Alsof, het, alsof je het uit jezelf vertelt zeg maar ze nee, dus vragen nou, wie ben je dat ze dan zegt nou, Stef, nee ik ben Stef, oh, weet je wel. dus je moet er dan een lange verhaal van maken maar ook podiumervaring eh, contracten eh, want wij, nou, in dit geval heb ik dan mijn management maar ik weet wel zelf van nou, dit wil ik wel in het contract en dat niet dus dan is het wel het heeft me wel in die zin wel klaargesteld. Zeg maar. heb je daar voorbeelden van over dat contract niet dingen wat ik mag benoemen denk ik <laughs> Nee, ja, gewoon weet je wel dingen als in. Uh, uh, wat was het ook? Uh, ja, in ieder geval over de eigen rechten van mijn liedje, zeg maar. Het was zo, stel dat je in de finale zou komen, uh, dan was de kans aanwezig dat je dus een eigen liedje mocht doen. Uh, wat dus in mijn geval uh, is gebeurd. En in eerste instantie stond daar dus in dat zij dan de rechten zouden vaden. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Dus dat hebben we daarin laten halen. Dat soort uh, dingen. En daar was je zelf scherp op, of dat hebben jouw management uh, ook via jou? Uh, bij ons uh, samen. Ja, hij, hij laat ook gewoon een lezen van, hé, hey, uh, dit zie ik. Dit laat, ik denk niet dat, dat we dat erin moeten doen. En dan zeg ik, nee, dat gaan we eruit halen
2: ja. we hebben het al over de
1: Voice. Uh, maar ik zat na te denken. Die
2: periode, totdat je zeg maar uit dat dal kwam, ja. tot, tot aan de Voice, die is niet nee. zo heel lang geweest. Dat is
1: twee jaar, denk ik. De, nou, nou, het, de bestingshouders was 2014. Um, en ja, dit is dan 2020 geweest. Dus nog best wel ja, een jaar of... Uh,
2: Vijf. Ja, maar nadat je, zeg maar... Uh, want na het beste werd mm. kwam je, zeg maar, in die depressie... Oh ja, je terecht.
1: bedoelt na het herstel? Juist, bedoelt. na het herstel, ja. tot aan de voice, dat echt niet zo lang Nee, gehoord. dat klopt. En heel veel mensen zeiden ook van... Wil je dat nog een keer, weet je wel? Wil je, ga je jezelf dat nog een keer aandoen om uh, jezelf op tv te zetten? En dan, dan mensen je je dan op een voetstuk plaatsen... En uh, als het dan klaar is, dat het dan klaar is. Mm -hmm. Maar um, één, ik wist nu aan wat voor... Hè, dus wat het kan doen. Uh, uh, en ook vooral wat het daarna kan doen... Um, en ik wilde gewoon aan mezelf bewijzen van doe daarmee geniet ervan, zeg maar. want ik weet nog in de sing, tijdens de best sing song was ik heel erg gefocust op het presteren en minder op van kijk eens waar ik sta weet je wel, ik heb gewoon bij de voice heb ik gewoon ja, met, met, met direct mogen zingen met Emery weet je wel een wereldster waar je dan samen de wet mee doet, uh, je staat gewoon wekelijks voor 2 miljoen mensen. Uh, te zingen. En daar sta je eigenlijk niet zo snel bij stil, maar nu wel. Zeg maar. Ik probeer er echt nog meer van te genieten en ook tegen mezelf te zeggen van, weet je, als, als dit het uh, uiteindelijk was, dan is dat maar zo. Ja. Wil je dat accepteren eigenlijk? Ja. Zo, wat je ja, ja, precies. En dat tijdens de best dan, en dan ga je jezelf natuurlijk spiegelen met de vorige winnaars, wat bijvoorbeeld Douwe Bob was uh, en Michael Prins. Die eigenlijk toen heel goed gingen en die, die werden meteen 3FM meege, Toen was 3FM nog groot. Um, maar inmiddels maakt dat niet meer zo uit. Dus toen dacht ik wel van fuck. Bij mij gebeurden die dingen dus niet. Um, en nu weet ik van nou weet je. Je moet niet verwachten van wat andere mensen hebben gehaald. Ik denk, of dat jou ook.
0: Het klinkt altijd een beetje cliché om te zeggen van genieten van de weg ernaartoe. Ja. Maar um, als we het dan toch over geluk hebben. Ja. En over bijvoorbeeld depressies. Ja. Ik denk dat je daar intens gelukkig van wordt. Als Absoluut. je van elke optreden echt kunt genieten. Ja. En niet alleen maar met die finale bezig nee, zijn. Nee precies. En daarom.
1: daarom uh, het verbaast me ook iedere keer weer. Zeg maar, dat, dat ik weer een ronde verder was. Maar, uh, ik wilde wel. Um, hey, ik wilde in ieder geval die blind traditions door. Uh, en mijn doel was in ieder geval vier stoelen. Nou, dat, dat was gelukt. En daar, daar ben ik blij mee. En vanaf daar dacht ik. Weet je wel, we, zien, we zien het wel. Uh, wat het gaat heel veel mensen vragen ook heb je van tevoren afspraken gemaakt van hoe ver je zou komen dan kan ik gewoon mezelf in de spiegel aankijken van nee dat heb ik niet gedaan ik weet het namelijk niet ja. um, uh, want er gaan wel eens geruchten over dat er, dat er afspraken zijn geweest en het kan, maar niet bij mij <lacht> um, dus ik, ik heb daar geen, uh, geen voorbeelden van ik weet dat het wel belangrijk is dat je gewoon geniet van de weg Daartoe, zeg maar. Stel, het is namelijk zo, ik weet nog bij de Best things Worden, dat ik dacht, nou, als ik dan op een gegeven moment daar ben, dan ben ik gelukkig. Maar vervolgens, als je daar bent, dan ben je weer verder, zeg maar. En dat is eigenlijk iedere keer wat je doet. Je gaat je, uh, eigenlijk je lat ga je steeds bijleggen, ja. zeg maar, of ga je steeds hoger leggen. En dat, dat is oké, okay, maar dan moet je wel die weg ernaartoe, moet je er ook van kunnen genieten. Zorg net meer genieten van een moment tijdens de momenten,
2: the voice. Uh, ten opzichte van beste singer-songwriter, zorg het ook voor dat je uh, meer ontspannen was en misschien dat je daardoor wel juist zo ja. goed hebt gepresteerd.
1: Ja, absoluut. Ik merkte gewoon dat, uh, dat ik dacht van ja uh, ik ga er vanavond toch uit, dus ik ga, ga gewoon lekker zingen. Um, ik ga in ieder geval uh, met de opgeheven hoofd eruit, zeg maar. Uh, als, 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 ik, als ik eruit zou gaan. Want ik ga gewoon alles geven. En natuurlijk heb je nog steeds wel spanning. Uh, en spanning is ook uh, goed voor jezelf om jezelf op scherp te stellen. Maar ik heb wel meer, misschien daardoor wel beter gepresteerd. Omdat je minder gefocust bent op, ik moet presteren. Ja.
2: En hoe zagen die, uh, want volgens mij is het een heel, best wel een periode tussen de eerste blind auditions en zeg maar tot aan ja. de live shows. Um, maar, of zeg maar na de blind auditions ga je in, intensiever samenwerken met een met coach en jouw galwenen. Hoe zag die periode eruit? Was dat hectisch? Was dat intensief?
1: Um, nou, het valt op zich mee. Je hebt zeg maar... Uh, Volgens mij waren. De, mijn Blad Edition was 8 juli. Dus dat is eigenlijk al bijna een jaar geleden. Um, en daarna heb je. Uh, volgens mij september of aan augustus. Heb je de battles. Uh, waarin je. Nou, je ziet de coach niet heel veel. Het, het, eigenlijk wat je ziet op tv. Zeg maar dat gebeurt eigenlijk okay. ook heel veel. Um, behalve bij de live shows. Bij de live shows dan is hij wel. Uh, heel, hè, dan hebben we veel repetities. Dan hebben we veel. Een uh, soort van een-op-een -een gesprekken zeg maar, met hem. Um, maar zij blijven een soort van tv zeg maar. Eigenlijk, eigenlijk moet je het ook zo zien. Zeg maar. Net, zo, net zo dat je acteurs hebt, heb je bij hun. zijn gewoon voornamelijk als zij een beeld. He, alles wat je op tv ziet, dan zijn zij erbij. Um, en bij een paar dingen daarvoor. Dus het is. Uh, heel veel mensen vragen mij: van, spreken we je nog wel eens? Uh, ja, heel af en toe. Um, maar dat komt vooral omdat ik voor zijn vriendin liedjes schrijf, voor Bibi. Um, dus, dus dat is gewoon een heel ander. Had je daar je meer van verwacht? Qua, qua nee, de ik, ik, nee, ik wist wel dat dit uh, zo zou zijn. Goed gebeld. <laughs> um, dus ik wist dat het wel zo uh, dat het zo zou zijn, omdat ik ken mensen die hebben meegedaan. Dus ik, ik heb wel navraag gedaan hoe zit dat dan precies? Niemke uh, bijvoorbeeld uh, uit uh, Horst die heeft. Uh, want ze heeft drie jaar geleden aan meegedaan, Dus dan kun je, en, en we hebben elkaar wel, hè, gewoon wel eens muziek samengemaakt. Dus dan ga je toch vragen, hè, hoe is dat daar?
0: Dus bij deze. Hé, hey, in dat uh, spotje van The Voice zag ik dat jij ook nog uh, docent bent op een kinderdagverblijf. Ja. En um, er ook nog bij. Dus hoe ziet ja. jouw uh, optimale werkweek eruit?
1: Um, nou, mijn werkweek is eigenlijk, uh, mijn maandag is mijn weekend vaak. Mm -hmm. uh, hangt een beetje vanaf nu in de coronatijd is het heel anders. Uh, dinsdag ga ik normaal naar het uh, kinderdagverblijf waar ik dus werk als muziekpedagoog. Uh, dat doe ik eigenlijk de hele dag uh, en dan gaan de kinderen tussendoor slapen en dan ga ik sporten.
0: Die, of, uh, sorry. Uh, word je dan ook weer ingehuurd voor je? Ja, ja, dus
1: alles is op uh, zelfstandige basis, ja. dus, uh, alles doe ik op freelance basis. Ja. Uh, de woensdag dan heb ik uh, songwriting leerlingen overdag, dat is van, ja, van 9 tot 2. En daarna ga ik altijd uh, naar de studio of voor mezelf of een schrijfsessie of wat dan ook. Um, donderdag is, ga ik ook naar het kinderdagverblijf En dan is het eigenlijk vanaf, vanaf die avond is het vaak spelen. Dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag is het spelen. Soms met kofferband, soms alleen. Um, wat nu eigenlijk veel meer nog alleen zou zijn. Maar ja, um, ik denk dat, uh, dat we wel kunnen stellen dat we in ieder geval... ...de evenementensector en, en de artiesten... ...heel hard geraakt worden door, uh, door, door het virus. En vooral door de maatregelen van die zijn uh, genomen. Maar daarin moet je ook weer creatief ondernemen.
2: Ja. Heb
1: je vaak dat je uh,
2: met je bands en je eigen artiest zijn... Zeg maar, ...dat dat uh, ja, dubbel opgaat? Dus je bijvoorbeeld twee boekingen... Dat ik een dubbele agenda heb? Ja, en, precies, dubbele agenda.
1: Uh, dat hebben we nog niet meegemaakt... ...maar daar hebben we goede afspraken over ook... ...omdat ik uh, bij hetzelfde boekjeskantoor... Sola zit als met, uh, in dit geval, met de kofferband. Dus wij, beheer, zij, hebben, zij hebben allebei de agenda. Zeg maar wanneer ik met een andere boeker zou werken, dan is het lastig. Want dan ga, weet je, die weten niet van, oh, wanneer heeft Stef iets met Noah staan. Ja. Of wanneer uh, kan Stef zelf weg. Um, en we hebben gewoon afspraken gemaakt met de band. Van, uh, weet je door de week. Um, dan mogen mensen mij altijd boeken. Uh, in het weekend, dan... Uh, dan moeten we dat overleggen, zeg maar. Eigenlijk zijn de weekenden altijd voor Noah in dit geval. Tenzij ik bijvoorbeeld een eigen show heb. Maar dan is het mijn verantwoordelijkheid dat iemand anders meegaat met Noah. Mm -hmm. Want ik ben niet het gezicht van Noah. Ik ben wel het gezicht van Stef. Zeg maar ja. ik kan niet uh, ineens uh, Willem erop uh, ja. afsturen. Die, die zegt: Nou, nah, hey, ik ben Stef <laughs> Maar met Noah is dat minder, uh, minder het geval. Al merk ik wel dat na de voice gaan mensen ook Noah boeken omdat ik daarbij zit. Ja.
2: Dat is mijn volgende vraag, maar dat heb je dus wel echt gemerkt dat daar de boekingen omhoog gingen door jou na? Ja,
1: ja. ja dat, dat, dat is natuurlijk prettig ja. uh, dat, dat dat helpt, uh, ja, want hoezo ja. zouden ze dan alleen Stef boeken als ze gewoon een hele band uh, kunnen boeken? En dat hangt er af van wat voor soort evenement of feest of wat dan ook je hebt.
0: Mm
2: -hmm. Ze hebben het vaak... Uh... Uh, bij de voice kandidaten, bij finalisten, mensen die het goed gedaan hebben over het, het zwarte gat, zeg maar, na ja. de voice. En je ziet heel veel dat uh, winnaars bijvoorbeeld daarna de, de meteen wat uitbrengen, maar dat het daar ja. een beetje stilvalt. Uh, hoe zie je dat bij jezelf?
1: Nou, ik zie dat uh, in ieder geval bij mezelf niet zo. Uh, ik, ben heel, ik had al heel veel liedjes klaar liggen, dus, dus mijn volgende single komt ook uh, 10 juli uit. Ik weet niet wanneer dit uh, online komt. Van tevoren. Uh, van tevoren, dus dan... Uh, 10 juli dames en heren. Uh, dan, komt een, dan komt een nieuwe single uit. En dat ben ik heel veel aan het doen. En ik merk nu, zeg maar, omdat, omdat ik niet kan spelen, dat ik dan online heel veel aanwezig probeer te zijn. En dat kan door middel van covers of foto's. Eh, In ieder geval, ik ben heel erg actief bezig uh, op Instagram. Uh, ook op TikTok, wat een hele andere manier van marketing is. Want dat, dat, dat zijn de social media voor mij, dat zijn gewoon marketing tools. Ja. om mij als artiest zeg maar, te verkopen. Is dat ook weer waar het, het ondernemen naar jou terugkomt? Want
2: je hebt een ook nieuwe marketing tools, nieuwe ja. platformen.
1: Ja, ja nee, ik, ik denk het wel. Want uiteindelijk wil je natuurlijk zoveel mogelijk spelen. En dat mensen zoveel mogelijk je liedjes uh, gaan gebruiken. Maar ik ga dan op allemaal wel een creatieve manier um, bedenken. Van, oh ja, hoe kan ik mijn single aan de man brengen? Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een uh, eigen filter op Instagram. Dat als ze uh, als we dat openen, dat ze dan mijn liedje horen. weet je wel, Of dan mijn titel erbij staat. Dus dan... Als heel veel mensen dat gaan doen, dan zien andere mensen. Dus, dus op die manier probeer je dan creatief bezig te zijn. Of ik kijk samen met uh, andere influencers, noemen ze dat. Ik vind het vies woord, maar blijkbaar ben ik dat tegenwoordig ook. Dat als, je, als je meer dan een bepaald aantal volgers hebt en je samenwerkingen aangaat met, uh, met, met bedrijven. Heb je eigenlijk
0: een blauw vinkje op Insta? Ja. Lekker <lacht> ja, 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 man. <lacht> ja, dan ben je echt influencer.
1: Ja, dan ben je echt influencer. Um, nee ja, de, ja, dus ja. Ik, uh, ik probeer die tools in ieder geval uh, te gebruiken om uh, mijn muziek uh, en mezelf, want je bent eigenlijk je eigen product, uh, te verkopen. En je hebt natuurlijk, weet je wel, je hebt heel veel uh, statistieken tegenwoordig waarin je kunt zien, nou, ja, dit is ongeveer mijn doelgroep op Instagram. Dit is mijn doelgroep op uh, Spotify, want Spotify voor Artists of uh, uh, Apple Music voor Artists, waarin je allemaal kunt kijken wie, wie zijn nou de luisteraars, weet je, waar komen ze vandaan. Zelfs de dorpen worden daarop aangegeven. En wie is jouw lijstraag, je gemiddelde lijstra uh, Amsterdam. Uh, daar wordt de meeste beluisterd, maar dat is natuurlijk ook het grootste. Uh, ik weet dat het Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Venraai. Volgens mij hmm. staat Venruai op, uh, op, op plek 5. En dat is voor, voor, voor een relatief, zeg maar, uh, klein, uh, eigenlijk een groot dorp. Uh, is, dat, is dat best wel veel? Maar uh, het zijn 70% van de luisteraars is vrouwen. Um, en chill <laughs> ja, waarschijnlijk zo zijn oké en uh, ze zitten qua leeftijd tussen de, tussen de 15 en de 25 in. en zie je grote verschillen uh, in die toegroepstatistieken
2: voor en na de voice ja, niet, niet voor, qua aantallen maar ook qua zeg maar,
1: ja ja qua leeftijd want ja. daarvoor was het wat ouder zeg maar en dan kijken best wel wat jongeren naar uh, de voice, dus ik heb wel gemerkt dat het iets naar beneden is geschoven. Maar uh, de best sing is natuurlijk een hele andere doelgroep dan The Voice. Dat is niet alleen omdat het The Voice een he, op een commerciële zender en de, de best sing-songuit was op een uh, publieke omroep. Dus dat, dat is al uh, anders. En mensen die he, vaak bestempelen als sing de muziek wat ik eerst maakte, he, dus echt met de gitaar en alleen zingen. Um, dat dat is qua leeftijd vaak ouder, zeg maar als 25. plus. En die heb ik ook nog steeds wel behouden. Maar nu ook met een jongere doelgroep erbij. Heeft het uh, invloed op de muziek die je maakt? Nee, nee. Ik heb me, ik heb me heel lang wel laten vertellen, van, hè, door andere, door platenmaatschappijen, door, door managements: van uh, dit moet je gaan maken. Um, maar dus na die periode dat ik mezelf tegenkwam, dat, dat, hè, dat is oorzaak-gevolg natuurlijk. Um, heeft dat. Heb ik nu gewoon zoiets van. Nou, ik maak gewoon wat ik wil maken. Um, en dan zoek ik daar wel ju de juiste fans bij. Zeg maar, en dan target ik dat wel. Zeg maar, mm -hmm. te, hè, dat, dat is dan mijn doelgroep waar ik me op ga richten. Um, want als je dingen gaat maken. Voor, eigen, hè, voor andere mensen. Dan sta je dus niet achter je eigen product. En ik vind dat wel belangrijk. Hey, als je één ding mag
0: noemen. Hè, ja. Waar ben je dan het meeste trots op?
1: Uh, het overwinnen van de depressie
0: denk ik. Ik denk dat ik op dat moment.
1: Hè, dat, ik, dat ik dat als grootste overwinning zie. Um, en, en niet zozeer het winnen van de beste zing wat natuurlijk te gek is. En het tweede woorden bij de voice is ook te gek. Maar toch uh, is dat zeg maar, voor mezelf, denk ik, uh, zowel op privé als op zakelijk vlak, uh, voor mij uh, mijn grootste overwinning. Dat vind ik een heel mooi antwoord. Ja. Want ik je ook. zou natuurlijk inderdaad verwachten van ja, die overwinning of die finale ja plek.
2: Maar ik vind dit, dit vind nee, ik,
1: denk, ik, denk, ik denk dat dit, zeg maar, dit is gewoon mijn grootste overwinning geweest en ik denk dat ik daar uh, uiteindelijk een gelukkige mens van word en ben, uh, wat natuurlijk altijd een proces is, hè? Het, hele, het hele leven staat denk ik uh, in het teken van het vinden van balans. Um, dus, dus ja, dat ik nu in ieder geval een beter balans al heb gevonden, dat, 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 uh, dat
0: maakt het wel gelukkig. Ja. Hey, en wij vragen ook altijd naar een blunder. Die willen wij graag uh, weten okay. van onze gasten. Kun je dat zo nog één herinneren?
1: Uh, ja. Um, volgens mij was dat bij de Voice, Ja, maar dat hebben ze niet uitgezonden. Um, je hebt zo'n trappetje zeg maar, naar beneden. Mm -hmm. um, en daar, uh, daar struikelde ik over. Ik denk dat dat mijn grootste blunder wel daar is geweest. Of? Bij de live shows of? Daarvoor. Ja volgens mij, nee het was niet bij de license, volgens mij was dat bij de blind of bij de battle, een van de twee. Omdat ik bij die bat, de battle was voor mij heel spannend, want het was uh, eigenlijk kozen alle andere coaches voor Julia, uh, voor uh, wat een soort van mijn tegenstander was tussen aanhalingstekens. En ik moest dus een weling coach toch voor mij op een of andere manier, dus ik, uh, ik was heel bediefd en ik liep eruit, dus ik struikelde half. Maar dat is uh, gelukkig nooit, uh, nooit uit te vinden. <laughs> Maar de grootste blunder, denk ik, als artiest zijn, is gewoon je eigen tekst vergeten. Dat, dat, maar dat heb ik vaker gehad. Maar dan, in, in het begin, dan denk ik, oh fuck, weet je wel, dan, dan doe je niks. Van de zenuwen of ja. Een, ja, van de zenuwen of gewoon, weet je, ik schrijf heel veel liedjes, dus dan weet, op een gegeven moment weet je niet meer van, oh ja, huh, dit heb ik al lang niet meer gezongen, wat, wat is de tekst ook weer. Vaak komt dat wel, maar ook wel eens niet. En dan, dan ja, dan zing ik misschien twee keer hetzelfde compleet of zo. Heeft niemand hoog? Ja, nee, meestal hebben dat niet door. En heb jij
0: nog dromen? Ja,
1: ja, ik denk dat je altijd blijft dromen. Uh, en voor mij is dat gewoon uh, hopelijk straks gewoon toeren, uh, uitverkochte zalen, zeg maar, en dat, dat langzaam op gaan bouwen. Uh, ik weet nog, weet je wel, na de beste van het target, uh, heel erg op gewoon grote zalen en, en uh, de grote plekken. Maar ik denk dat het belangrijker is en dat het ook mooier is. Uh, Zowel visueel gezien, zeg maar. het is mooier om, om vijf kleine shows van misschien 100 man of tot 200 man eh, allemaal uit te verkopen. Dan allemaal die grote zalen te doen en dat het half vol staat. Zeg maar. dat, dat is één voor de sfeer van de show, belangrijker. En als je iets uitverkoopt, zeg maar, dat, dat, staat, dat verkoop je dan ook weer beter naar de grotere zalen. Of misschien moeten we nu naar de grotere zalen gaan. Dus dat wil ik heel graag. Um, ...en mijn, mijn grootste doel of droom... ...is gewoon de beste songwriter zijn die er is. Ja, mooi. Dat is een vrij hoge lat. Maar, uh, uh, nou ja, weet je... ...als je nooit droomt, dan kom je nergens.
0: Hey, wij sluiten altijd af met een uh, gouden tip... ...voor onze luisteraars. En uh, dan ben ik heel benieuwd naar die van jou.
1: Um, nou ja, verzamel. <coughs> ik denk dat de, voor mij... In ieder geval ...een gouden tip is, is dat je mensen verzamelt... ...die uh, dingen beter kunnen dan jij... Um, Heel vaak begin je als ondernemer voor jezelf, zeg maar. dus ik, ik, ik heb daarin gemerkt, want je doet heel veel dingen zelf, maar ik heb op een gegeven moment mensen gezocht dus die, die heel goed konden produceren waar, waar je dus heel veel dingen van kunt leren, um, doordat je met mensen werkt die heel goed zijn in een bepaald stuk wat jij minder kunt, waardoor je dus zelf ook daarvan gaat groeien. Ik denk dat het belangrijk is dat je mensen verzamelt die en het beste met je voor hebben in goede en slechte tijden en dat je mensen... Uh, dat je altijd leergierig bent. Altijd een openstaan voor ieder uh, kritiek ook. Als je niet openstaat voor kritiek. Dan kun je, kun je niet groeien denk
0: ik. Ja. Hele mooi. Wilde jij nog wat vragen?
2: Nou ja. Misschien over de laatste. Want openstaan voor <tie> kritiek. Uh, ja.
0: Heb je dat ook moeten leren? Of had je, had je
2: altijd wel zoiets van.
1: Daar kan ik wel mee omgaan. Ik kan feedback uh, wel handelen. Nou ja. Ik, ik heb er wel mm, beter mee leren omgaan. Zeg maar. Ik weet dat. Uh, uh, ik, ik vind kritiek prima. Als het maar. Uh, goed beargumenteerd wordt weet je? Als je iemand zegt, van well, ik vind je lul en je kent me niet Ja dan, kan ik niks mee ja. uh, Maar als je bijvoorbeeld zegt uh, Laatst kreeg ik ineens een appje van, uh, uh, van een oud docent Was dat volgens mij Een oud zonger Die zei van, hey Stef, uh, nice, je bent goed bezig maar uh, uh, je vocalen klinkt heel gecomprimeerd. En dat, dat betekent dat het heel plat klinkt. Zeg maar. uh, misschien zou je daar eens naar kunnen kijken. En toen ben ik terug gaan luisteren. Weet je wel, dan ga je van zo iemand neemt het ook aan. Maar eigenlijk neem ik het altijd wel van iemand aan. Nieuwe muziek test ik ook bij mensen die niks met muziek te maken hebben. Daar heb ik veel meer aan. Die zeggen van uh, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Ja. In plaats van, uh, zo, weet je wel, muzikaal technisch uh, dingen. De helft van je luisteraars, of meer dan de helft. Heeft helemaal niks met. Of doet niks met muziek. Heeft misschien wel wat muziek. Maar die doen niks met muziek. Mm -hmm. Daar heb ik dus niks aan. Als, als een muzikant dan iets gaat vinden. Nee. Want de feedback die die docenten jou gaf. Dat het
2: compressed klinkt. Dat, ja, dat, dat, dat zou willen, ben ik niet Nee over. precies.
1: Maar dat, daar, daar kan ik dan wel wat mee. Um, <coughs> maar bijvoorbeeld nieuwe muziek. Als het echt klaar is. Weet je, of, of ik heb net iets geschreven. En diegene vindt het of mooi of niet mooi. Dus daar heb ik uiteindelijk misschien wel meer aan. Ondanks dat ze minder kunnen beargumenteren. Natuurlijk check je het wel bij verschillende muzikanten, maar het blijft smaak. En dat is uiteindelijk ook je publiek, hè? De ja. mensen die niet ja, precies. alle verstanden van hebben, ja. dat zijn je luisteraars. Ja, dus daarom dat ik dat ook belangrijk vind om het dan bijvoorbeeld bij mijn ouders te checken of, of bij, bij juist vrienden. Die eigenlijk helemaal feitelijk zeg maar, niks zinnigs hebben te zeggen over, of inhoudelijk over van uh, ik zou uh, die geheim... Uh, veranderen of ik zou daar een ander akkoord doen of uh, oh, ik zou hierna ja, naar, het, uh, naar de brug gaan of naar de pre chorus of wat dan ook daar hebben ze geen boodschap aan dus ze vinden het of mooi of niet mooi cool man,
2: ja. ik, vond
0: het een, uh, ik vond het een
1: mooi gesprek, top,
2: ja, ik veel vond. geleerd
0: ook ja, en ook de, de overlap de, van de creativiteit, wat jullie doen en wat wij ja. doen weet je wel, ja. zit er toch meer, zit toch meer overlap in dat je dat ja. aan denkt
1: ja zeker, uiteindelijk denk ik dat, dat, dat er, ieder ondernemer wel dingen uit andere ondernemers kunnen halen. En zeker op creatief vlakken, omdat je natuurlijk allebei iets maakt van begin tot eind. Um,
0: dan, dan heb je altijd dingen die aflappen. Ja, dan gaan we afsluiten. Mag jij doen, Willem? Dat was het weer van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Stef, bedankt. Graag gedaan. En uh, dan zijn we uh, volgende week aan een nieuwe aflevering.